0: Gente, tudo bem? bem vindo a mais um episódio do nosso podcast de Como faz para o seu pé? Meu nome é Lívia e eu tô aqui com a minha amiga Cíntia. Oi, gente. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que foi ao pé não só uma, não só duas, mas três vezes. É das guerreiras, é das nossas. <risos> tá fazendo carreira. É, e ela veio aqui contar pra gente a experiência dela na Holanda, em Londres e na Áustria. Mas a gente vai focar mais na Áustria que foi, onde você ficou um ano, né, Giovana? Um ano, exato. Então, vamos focar na Áustria. Bem-vinda, Giovana. Oi, Olá, meninas. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada você por aceitar compartilhar a sua experiência com a gente. Então,
1: vamos lá, Giovana. Conta um pouquinho de você, ó, seu nome, de onde você é, quantos anos você tem. Meu nome é Giovana, eu tenho
2: 28 anos. Eu sou de São Paulo, capital, hum. e atualmente eu estou morando em Braga, em Portugal. Eu sou formada em pedagogia, é aí que entra todo o início do Au Pair e depois
1: eu me formei em marketing, que é a área que eu atuo no momento. Você foi ao pair primeiramente onde? Na Holanda? Na Holanda, foi o primeiro país. E como é que você resolveu ser ao pair? Você sabia o que era au pair antes de tudo? Não, a primeira vez que
2: eu escutei sobre au pair, eu tinha 16 anos, imagina, mais de 10 anos atrás. Eu ainda usava roteadora de internet, então vamos dizer <risos> que a informação não é a mesma informação que hoje nós temos, né? É. E a primeira vez que eu vim falar de au pair foi uma festa, que uma menina que foi a pair nos Estados Unidos e depois ela trocou o visto e morava lá, me falou desse programa, porque eu já tinha ideia desde os 16 anos que assim que eu terminasse o colégio, eu queria sair do Brasil. Mas as opções de intercâmbio, que na época eu tinha conhecimento, era a Irlanda, que era um ano de visto você podia arranjar um trabalho. Não se falava muito em várias opções. E quando eu fiquei sabendo do Alper, para mim foi maravilhoso, porque eu pensei, não, tenho, não é caro, não é um programa que eu vou ter que pagar 40, 50 mil. Ah. Não é um programa que eu não vou poder trabalhar, porque muitos intercâmbios não te permitem trabalhar, você só vai é. estudar. Então, tem que ter uma reserva de dinheiro. É, então, o é. eu pensei, é perfeito. Eu vou ter um ano de graduação, não é caro o investimento inicial, e então vou receber um retorno, né, um pocket money que vai me
1: ajudar a me de preparar para acabar isso. Só que na época, só tinha o conhecimento dos Estados Unidos. É sempre assim, né? A maioria das pessoas só pensam que o programa de ao pé é nos Estados Unidos e pronto. É. Sim, faz ideia
2: que tinha opção de você vir para a Europa. Então, quando eu subi dos Estados Unidos, eu pensei, ok, eu nunca tive esse sonho americano, mas o que me impedia era, a princípio, a carteira de motorista. Eu não gosto de dirigir, nunca tive essa vontade de aprender a dirigir, de tirar carteira, sempre tive medo de carro, e para mim foi um impedimento. Eu falei, tá, vou descartar os Estados Unidos, porque não compensa. E aí, passou. Passou, fez 18 anos. Eu fiz um voluntariado em outro país para ter essa experiência de sair fora do Brasil. E aí eu voltei em 2017, com muita certeza que eu queria ir para fora. E aí já tinha mais informações na internet, 2017. Aí eu descobri que tinha uma opera em outros países. E aí foi em Holanda. Foi totalmente por acaso, mas foi amor à primeira vista. Ah, é? Cliquei no Google. Holanda. Falei, cara, esse país que eu quero ir. Me apaixonei. Ah, é muito bonito mesmo, né? Muito bonito. E aí começou tudo preparativo, né? Tá, eu quero ir pra Holanda. O que, que eu preciso? Quais é. são os requisitos? Foi muito tranquilo. Fiz através de uma agência. Foi um processo longo de quase seis meses de entrevista, hum. de documento. Até que eu encontrei a família foi muito fácil também, muito rápido. Foi a primeira família que eu
0: conversei, e eu não aconselho fazer isso, a gente não fecha com a primeira família por, <risos> por ansiedade. Acho que é uma das dicas principais, né? Porque, cara, o que tem de gente que faz isso, incluindo a gente mesmo. É. <risos> Pensar não,
2: eu vou pegar a primeira família para ter certeza que eu vou para garantir. E não é assim, porque você. Não raciocina direito, é. né? A família fala qualquer coisa, você fala concordo, concordo, vai dar certo, vou na fé. É. <risos> vou, na... vou na fé! É, gente, não vai na fé, porque... <risos>
1: <risos> Mas é engraçado, sabe por quê? que a gente ria. Todo mundo fala isso. É uma coisa, assim, é, é um consenso de todas as pessoas que já foram ao PEC, já procuraram família. Não vá com a primeira família, gente, pelo amor de Deus, coloque isso na cabeça.
0: É porque a gente fica meio afobada, né? A gente fica, nossa, se eu, não fala, se eu falar não para essa, imagina quando que eu vou arrumar outra. Exato. E, e, assim, a família antes do vídeo deu vários
2: sinais, como, por exemplo, marcar uma ligação comigo e aí não aparecer ou me ligar, desprevenido, sem avisar. Eu tinha acabado de sair do banho com a toalha na cabeça. Mas aí a gente ignora, fala, não, tá tudo certo. É... E aí foi uma experiência muito agridoce, porque eu só fiquei três meses na Holanda. Foi por isso? Foi porque não deu certo com a família? Não, porque eu sofri um acidente de carro. Ah! De moto, na verdade, não, o carro me atropelou.
0: Caraca. A experiência
2: com a família foi muito difícil, porque eram três crianças um de nove, um de cinco e uma de nove meses nossa a mãe estava acabando de se divorciar por tempo então ela estava muito abalada muito fragilizada hum. e ela descobriu recentemente que a mãe dela tinha câncer também
0: Ih. e aí eu era a primeira au pair da família é. gente, é muita coisa, muita.
2: muita informação ao mesmo tempo muita informação ela me delegava muitas coisas que não eram da função de au pair fora do meu horário ah. Inclusive, organizar a roupa dos meninos no estilo da Marie Kondo, que é um estilo que você organiza.
1: Ai, você jura? <risos> Juro. Meu Deus, é a primeira pessoa que eu vi. Gente, você jura? Que mãe louca! Eu Gente! Juros. É um absurdo. E assim,
2: eu pensei, tá bom, eu vou fazer, não tem problema, fui engolindo, fui engolindo. Até o ponto de que já não tava dando, porque eu já não conseguia mais pegar aquelas sopinhas e parecia quebabe, né, porque você vai dobrando tal, tá <risos> bolinho aí, aí eu falava, não aguento mais ver. E os meninos não ajudavam em nada, eu tinha uma outra ideia, eu acho que a gente, quando sai pela primeira vez do Brasil, às vezes tem uma ideia de que a Europa é perfeita, de que as crianças uhum. são todas ligadinhas que as crianças respeitam porque a educação na Europa é superior, mas não é exatamente assim
1: sempre, né? É, cada é. família é diferente. Cada Sinto por é diferente. saber que você está passando por isso. Ou pode dizer que
2: um pouco faça uma pausa e procure algo que faça você sorrir. <risos>
0: Alexa sim, como você <risos> essa eu essa não
1: vou nem cortar. <risos> Não acredito! Você teve tá o nível, gente, do estresse do au pair, até Alex!
0: Muito
1: estressante. muito pelo que você
2: passou. Não, mas, olha, foram, assim, três meses que parece que foram um ano. Eu tava muito sobrecarregada, muito sobrecarregada, e tinha a barreira da língua, porque os meninos não falavam inglês. Então, foi muito complicado... Aí um dia, um belo de um dia, na correria de au pair, eu tinha que ir no mercado, limpar para casa e buscar os meninos na escola. E aí eles usam uma torre de backfits, que eles chamam, que é uma bicicleta eletrônica. Ah, sei. Uhum. Você liga, você coloca ali o voluminho, muito rápido, médio, devagar, e vai. Eu fui, busquei um, busquei dois. E aí, para ir embora, a Holanda é muito boa com, em relação à ciclovia, tudo muito preparado pro ciclista. E aí eu estive na, na Cicovia, precisava dar a volta para ir pra casa. E aí foi erro meu, porque eu decidi dar o um jeitinho brasileiro de cortar caminho. Pensei, ai não, vou dar maior contorno, vir aqui rapidinho e tá em casa. Nisso isso um carro me pegou. Hum, e aí... Tá eu tava com as duas crianças, a de 5 e a de 9, hum. que tiveram ferimentos leves. E eu fui parar no hospital. E aí, eu me danifiquei, danifiquei bastante. Eu fiquei três dias no hospital. Tenho até hoje cicatrizes aqui, meu nariz ficou um pouco torto, porque eu tive fratura aqui Caraca, no rosto. Caraca!
0: Meu Deus!
2: E aí depois, por sorte, eu tinha um amigo que a família dele me abrigou na casa, para minha recuperação. E aí, cuidaram de mim assim, de uma forma. Muito acolhedora, muito acolhedora. Eu tinha barreira do idioma porque os pais dele também não falavam inglês, mas faziam comida para mim e me levavam. para fiquei de cadeira de rodas, então eles me levavam no fim da tarde para dar uma voltinha. Assim, ah, não, não, não. Nesse sentido, eu tenho que dizer que eu tive muita sorte porque não são todas as pessoas que sofrem um acidente fora do país de
0: origem e tem esse suporte emocional que eu tive é. com
2: a família dele, né?
0: Ah, como a Cintia sempre diz, o santo da o é forte, né? Nossa, demais, tá? Cara, parece cada pessoa na nossa vida, né? É, tem que ser, porque o não, não é fácil. Imagina a sua família no Brasil, hein? Eles
2: ficaram bem desesperados, mas eu tive que esperar um mês para voltar para o Brasil, porque a Neuro hum. precisava assinar o laudo de, de viagem, porque eu tive algumas. Eu bati a cabeça. E é preciso esperar. E o seu seguro de saúde? Fizeram uma, um acordo, porque danificou o carro do motorista. E o meu seguro, aparentemente, ele não cobria todos os gastos que eu precisei ter. Hum. E aí a agência... Ah, a agência... Ah, tem a parte da agência também nisso. É. Né? <risos> a agência fez lá uma, uma negociação que eu não precisei pagar pelos danos do carro... E o motorista não precisou pagar pelos custos extras da minha da minha estadia no hospital, mas a agência nisso tudo também não fez nada, 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 nada. Nos últimos dias, eu não podia ficar mais na casa do meu amigo porque ele estudava e ele tem que sair da casa dos pais para poder estudar, ir para uma outra cidade. E aí a agência falou assim, olha, pega do seu bolso e vai para algum hostel em Amsterdam porque daqui a três dias é o seu voo. Pega do seu bolso, depois a gente paga. Mas eu não tinha dinheiro porque eu não recebi o salário do AuPair hum. depois que eu saí da casa da família. Eu não tinha uma reserva de dinheiro. Nossa. No fim, eu tive que pagar porque a agência não tinha, segundo eles, como desembolsar uma hospedagem para mim. E não me deram suporte nenhum. Realmente, nesse caso, quem me deu suporte foi a família do meu amigo. Em relação a médico, a agência não foi as meninas da agência não foram me visitar.
0: Nossa, não
2: tive nem contato com elas, anunciei e-mail, espero que esteja tudo bem. Um dia depois, olha, você tem que sair do programa. Foi basicamente isso. E foi um pouco decepcionante, porque você paga por uma agência te ajudar também quando você é au pair, não só no processo de pré-au pair. Durante todo o ano de au pair, você espera que a agência ajude, o que resolva conflitos também em relação à família. Quando eu contatei a agência informando: olha, a mãe pede para fazer coisas que eu não acho certo, como a família foi viajar 10 dias de férias e falou que eram 10 dias de férias para mim, porém eles me deram uma lista de coisas para fazer da casa, como organizar garfo, colocar lixo para fora. Eu pensei, então eu não estou de férias, porque de férias é, é um Aí você, basicamente, não fez nada. Disse que precisou conversar com a mãe. Tentar conversar com a mãe novamente. Ter uma conversa amigável e explicar como eu me sentia.
0: Ou seja... Super funcionou, né?
2: Super funcionou. Enfim, acabei voltando para o Brasil por isso. Só tive hum. três meses de experiência na Holanda. Mas não me arrependo, porque eu sou apaixonada por aquele país. Eu voltei para lá duas vezes depois. Ainda mantenho contato com esse meu amigo. E ah. eu acho... Uma experiência que, apesar do ponto negativo, né, que foi o Ocidente, foi uma experiência muito boa no sentido de perceber que sim, sou capaz de sair do Brasil hum. sozinha, de me comunicar em outro idioma, de fazer amizade fora da minha terra natal. Nesse sentido, foi uma experiência muito positiva. Hum. E aí, você voltou para o Brasil, e como que você decidiu ir para a Áustria depois? Então, voltei para o Brasil já em negação, né, porque <risos> Eu tinha largado meu emprego para ir para a Holanda. Eu tinha desistido de tudo. Eu ia para a Holanda sem intenção de voltar. Então, eu vim de roupa, vim de minhas coisas pessoais. Então, eu voltei em negação, porque eu voltei dormindo no sofá da casa da minha mãe, <risos> sem poder trabalhar, porque eu ainda não conseguia andar totalmente, estava usando muletinha. sem reserva de dinheiro. Então, foi um processo bem difícil, mas eu sabia que eu não queria ficar no Brasil e que eu ia voltar para Europa. E no fim de 2018 eu comecei a trabalhar, já pensando em juntar dinheiro
0: para em 2020 ser ao pé. Só que 2020 teve a pandemia. Pois é, nossa. Cara, você foi determinado mesmo, né? Foi você determinado. Foi um acidente, rolou pandemia, mas você falou: não, eu vou.
1: Determinada, é isso mesmo. É, tá vendo? Tem gente que já sabe exatamente o que quer, mas isso é bom. Porque é. você tem um objetivo de vida que você vai e procura aí e vai fazer o que você quer. E,
2: e detalhe, durante esse meu ano de au pair,
1: eu descobri
2: que eu também não tinha muita facilidade com criança. <risos> <risos> uma... Ou seja, a gente, também não recomendo se você não é muito fã de criança, é. ser au pair. Quando a gente se forma, acho que a gente tem uma ideia muito romântica da sua profissão, e quando é. você vai com você vai trabalhar é diferente, ainda é. mais com a criança de uma outra pessoa, que é uma outra educação, você não pode ensinar da forma como você ensinaria seu filho, por exemplo, é, né, é. então tem todas essa, essas questões, mas eu pensei, ok, não tô indo se alterar novamente porque eu amo crianças, mas porque é uma opção barata de um intercâmbio, que vai me abrir portas para ficar no país, a Áustria também te permite depois você aplicar para uma universidade, enfim. Uhum. Então, eu falei, não, a gente vai ser o Pé mesmo, a nossa rica vai ser isso. Bora, bora eu, eu acho vou, que é o consenso,
0: é, não vou falar todo mundo, mas tipo 99,9% da galera que vai ser opera, porque é barato,
1: né? Porque é barato, uma, uma forma é porque barata de se mudar. Quer sair do Brasil, você precisa de um primeiro passo, né? Depois que você é. está lá, você consegue né, dar uma olhada nas suas outras possibilidades, mas o primeiro passo de sair do Brasil com um pouco de garantia que você vai ter um dinheiro mensalmente ali, tem, vai ter um teto sobre a sua cabeça. É. É, é. é uma
2: porta de entrada. É. é consciente, né, do programa, quais são suas obrigações, seus direitos, faça tudo certinho. E você tem um ano, pelo menos, sabe, para estar tá aprendendo outro idioma, tá ganhando um dinheirinho. Então, é um caminho. Mas aí você escolheu a Áustria. Joguei no Google, literalmente. ao pair, países que são permitidos é, brasileiros. E aí comecei a pesquisar e ver as vantagens e desvantagens de cada país. Por exemplo... Na Alemanha, você ganha duzentos e pouco, não chega nem a 300 euros. É. Alemanha pior. é o pior, gente. É muito.
0: Pior.
2: Aí apareceu lá a Áustria. Meu olho, assim, chegou a brilhar. Falei, nossa, peraí, deixa eu ampliar aqui e ver se é isso mesmo. Uhum. 18 horas semanais?
1: Isso. Aí tava decidido, então. Quando você viu aqui, acabou. Nossa, não precisava
2: de carteira de motorista, não precisava alemão. Você entra como turista e aí tira o visto no país. Eu pensei perfeito, é a Áustria, eu vou para Áustria. Aí eu comecei a buscar famílias online e não tem muitas famílias na Áustria, mas fácil você encontrar na Alemanha. E aí eu encontrei essa família e tinha uma criança só de sete anos. Gente. Pensei, gente. É perfeito.
0: Cara, também, né, falta, tava precisando de uma recompensa, né, depois de tudo. É, depois
1: de tudo que aconteceu, você merecia, viu? É. Eu
0: falei, gente, esse
1: momento é meu,
2: nada vai esforçar o meu ano. E comecei a conversar com a família, eles eram médicos, e então já teve uma afinidade muito grande. Começamos a conversar, fizemos uma videochamada, Sim. e pronto, fechei com a família. A família já tinha experiência com o pair, né? Você falou com elas? Na época, antes de eu sair, eles estavam com o au pair do Canadá. Hum. Cheguei a conversar por WhatsApp só. Só que ela voltou antes. E hum. o motivo foi que a família disse que ela bebia muito. Que já tinha assumido algumas garrafas. Gente, a Giovana só traz babado. <risos> Então, depois a mãe me contou, a minha roxa né, me contou mais histórias com essa menina, que aparentemente era problemática. Porém, uma coisa que eu falo, toda história tem dois lados, né, e é, provavelmente é se eu conversar com a Alpera, a Alpera vai ter uma outra versão para me contar. É. Mas eu falei, tudo bem, não tem problema, eu vou. Eu vou em março. <risos> Anotem essa data, eu vou em março. Ai, 2020... <risos>
1: 2020. 2020? Ai, coitadinha. Hum.
2: Tá. Aí, no dia 1 de março, eu me demiti. Ah, e no dia 21 de março, eu só estava comprando comprada, né? Para ir para Áustria. Eu falei, perfeito. Tava feliz, alegre. Tã, 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 tã. E aí, as fronteiras fecharam, né? E foi tudo muito rápido foi tudo muito rápido. Foi. Aí começou a bater aquele desespero, porque eu pensei, é cancelar a passagem, a família não vai me esperar. De novo, vou perder o programa, vou perder a oportunidade. Não tenho um plano B. E não teve o que fazer realmente, a gente entrou em pandemia. E aí eu falei, ferrou, não tem mais o que fazer. E não tinha uma data, né, para abrir quando isso ia mudar. E a família foi muito compreensiva, tanto porque eles também não tinham como pegar um outro pé. Não. <risos> não. Verdade. Então, a verdade foi, não sei se foi compreensão, mas eles também não tinham muita opção, a não ser é. esperar e eu passei um ano inteiro alimentando a relação com a família porque eu achava isso muito importante né então toda semana era vídeo eu fazia um bolo mandava foto a família mandava foto do menininho brincando então por um ano a gente alimentou à distância essa relação legal foi muito bom quando eu cheguei lá eu tinha uma sensação que eu já conhecia eles né é. É. impactante de estar literalmente indo para casa de estranhos né
1: e você conseguiu embarcar quando, então? Enfim, eu consegui embarcar em fevereiro
2: de 2021. Hum, um ano depois. Um ano, mas o processo foi muito complicado. Porque, como eu falei antes, para só operário na Áustria, você pode entrar como turista. E aí, chegando no país, você dá entrada no órgão é, é responsável pelo visto D, que seria o visto de estudante/trabalho. Uhum. Só que, no caso, eu não poderia viajar do Brasil para a Áustria como turista, porque, apesar da flexibilidade que já tinha, não era totalmente aberto, né? Então, tive que dar entrada aqui no Brasil em visto, que aí também foi uma
0: loucura.
2: O <risos> próprio consulado não tinha informação.
0: Gente, estava tudo muito incerto, né?
2: Era muito incerto.
1: Então, literalmente, foi quase um ano de processo para eu conseguir pegar o visto aqui no Brasil. Vamos deixar aqui um parênteses que isso foi só porque era época da pandemia. Hoje em dia, normalmente, você pode ir e pegar o visto lá. Isso, exato. Você vai como turista. E aí você precisa comprovar que você está matriculado
2: em uma escola de alemão. Uh, precisa ter seguro já de saúde aqui no Brasil. Precisa dar entrada no seguro de lá também. E mais os documentos de contrato de trabalho, no contrato de au no caso em alemão, precisa da certidão de nascimento é, traduzida essas informações básicas né mas é muito simples chegando na Áustria, em menos de 15 dias eu já
1: tinha o meu ID, tava tudo certo quanto tempo você ficou na Áustria? Um ano? fiquei um ano, eu cumpri
2: o programa de a pé inteiro Bom.
1: <risos> e como é que foi? Você teve alguma surpresa com a família? Ou que você tinha esse, esse ano todo conversando? Como é que foi sua relação com a família?
2: Então, eu acho que o programa de Opera em si ele nunca é ou 100% ruim ou 100% bom, né? É, ah, não. Quando eu fui para o programa de Opera agora na Áustria, eu já tinha uma maturidade que eu não tinha quando eu fui para a Holanda, né? Porque hum. eu fui para a Holanda muito alice, muito a ah, família perfeita, é, aqueles comerciais de margarina
1: eu correndo no campo com as crianças, eu já que... sou <risos> Toda ingenuidade, né? É, eu já sabia que não assim, já via eles como os meus chefes, não como
2: parte de uma família, né? Hum. O pai era mais velho, era mais rabugentinho, assim, não conversava muito, nunca me tratou mal, uma... até então, né? E vou chegar lá. <risos> A mãe era mais nova. E ela, assim, era uma pessoa a princípio maravilhosa, muito cabeça aberta, ela era fotógrafa também, e eu realmente senti uma abertura dela para uma relação de amiga. Ela me chamava para tomar vinho. Ah, que legal. Não tinha problema nenhum para falar sobre sexualidade, inclusive uma das au pairs que ou depois que a menina do Canadá foi embora e precisava de alguém para substituir e a menina estava já na Áustria, não estava na Itália, e ficou durante um ano e dois meses enquanto não chegasse. E a menina engravidou durante o programa de au pair. Nossa. E não foi problema nenhum para a família Inclusive disse que se isso acontecesse Para eu falar para ela Que eu não precisava esconder nada Se eu estivesse saindo com alguém Coisa Muito gente fina O menino até hoje Eu fico chocada Porque é muito inteligente O Jacob, ele tinha 7 anos E conversava de tudo Ele assistia jornal de manhã com o pai dele né, Antes de ir para o kindergarten e ele conversava de tudo, super espertinho, inteligente. É criança, né? Então eu tinha dificuldade de colocar limite, como, por exemplo, ele entrava muito no meu quarto sem avisar, queria brincar até altas horas. Mas nada fora do normal do, de que se espera para uma criança de sete anos. Então eu
0: tive ali uns seis, sete meses muito bons com a família. Deixa eu fazer duas perguntinhas. Não, mentira, três as perguntinhas rápidas. É, onde você estava mesmo? Era Graz? Ah, isso, eu estava em Graz, que é a segunda maior
2: cidade da Áustria, porém, qualquer um que veio do Brasil, aquilo ali é interior. É, <risos> é.
0: Europa, né, gente? É. E essa família, você achou o quê? No Upper World? Isso, exatamente, qualquer... É, o site mais comum, né? Para achar o pé na Europa. E esse negócio de trabalhar só 18 horas... Como é que era a sua rotina? Na
2: prática, a gente nunca trabalha só o tempo, né? Que é determinado. E uhum. desde o começo, ela falou isso para mim. Olha, a gente é médico. Não tem como eu falar para você. Vão ser 18 horas. Na verdade. Certo? Porém, quando nós estivermos em casa... Você não tem obrigação nenhuma de trabalhar. E ele, o Jacob, ele é muito independente... Então, você não precisa ficar em cima dele o tempo todo. Hum. Se ele estiver brincando no quartinho, você pode estudar o teu alemão, você pode ir para o jardim, não precisa ficar em cima dele. Então, era muito flexível. Assim, tinha vezes que eu trabalhava literalmente 24 horas, porque a família estava em plantão. Hum. Então, tinha que fazer tudo. Dar banho, dar café, dar janta, escovar o dente. Ficar 24 horas com ele. Mas, às vezes, eu não tra trabalhava por dois dias.
1: Porque ela vai em casa dois dias. Então, não era uma obrigação. A flexibilidade tem que ser dos dois lados também, né, gente? Cara, eu acho que é o melhor tipo quando você pega uma
0: família assim, né? Que ela quer alguém que ajude quando está precisando. Não é uma pessoa para ficar ali fazendo sal o tempo inteiro, né? Sim, na verdade, eu nunca me senti com a trabalhar,
2: né? Ela sempre respeita muito. Olha, se você estiver cansada hoje, não precisa ficar em cima dele... Coloque ele para um desenho e tava tudo certo. Ah, então, em relação ao horário, em teoria são 18 horas, mas na prática não é, como em nenhum trabalho. Em nenhum trabalho hoje em dia a gente
1: <risos> trabalha exatamente só o horário estipulado é. pelos nossos chefes. Mas você tinha assim, é, rotina assim, de tempos livres? O que, que você fazia antes de sair? Ou você ficava em casa, no final de semana, por exemplo?
2: Então, é de manhã ele ia para a escola, então eu só começava a trabalhar às duas da tarde que era o horário que ele voltava da escola, e eu, eu geralmente trabalhava das duas às seis, sete. E de manhã fazia alemão, que
0: eu acho uma língua muito bonita, mas é muito difícil. É verdade. <risos> A gente foi ao pé na Alemanha.
1: Ah, foi ao pé na Alemanha. Uhum. É. Eu, eu morei na Alemanha por oito anos, depois uhum. de ser ao pé.
2: É, alemão não é uma língua bonita, mas de manhã fazer fazia alemão, é, claro, eu ficava em casa, nesse tempo eu acabei conhecendo um blog, que inclusive a criadora desse blog, ela é brasileira, mas mora em Berlim também, e aí eu comecei a escrever para o blog, entrei como colunista, e não era remunerado, mas ia entrar para o meu portfólio, eu gostava muito do projeto em si, então, à tarde, eu fazia esses trabalhos com o um blog. E era uma rotina relativamente tranquila. Quando ele não ia para a escola, eu passava o dia todo com ele, mas também não me dava muito trabalho.
0: E assim, como o programa não é, não é regularizado do tipo... Eles oferecem um visto próprio para o AuPair... É esse visto estudante-trabalho... Essas coisas, tipo... A família pagar curso, pagar metade do curso... Pagar cartão de transporte, essas coisas... Você pode negociar?
2: No contrato,
0: diz que a família paga metade do curso... Mas que a AuPair era
2: responsável por pagar o seguro... Porém, a família, por livre e espontânea vontade... Ofereceu para pagar o curso e o meu seguro, e eles me deram um cartão anual de transporte público. Legal! O que não são todas as famílias que fazem, não é uma obrigação, né? De, Mas... De os foi uma, um acordo que a gente fez, na verdade ela me... Não foi em acordo, ela me decidiu dar de presente, disse que para eles não tinha importância... E eu aceitei. Como, né?
0: eu não vou te... Estarei aceitando. Eu pensar, tudo bem. Como foi para você conhecer pessoas por lá, fazer amizade? Você fez no curso, de repente, conhecer outras OPs?
2: No curso, não fiz muitas amizades. Eu estudei com duas meninas do oeste europeu só, por uma turma pequena. E tinha a barreira linguística, porque elas não falavam inglês muito bem, estavam então aprendendo alemão. E as au pairs, não tem muitas au pairs na Áustria, né? E a maioria estão em Viena ou mais afastados. E onde eu morava, que apesar de ser a segunda maior cidade, é ainda assim muito, comparado ao Brasil, comparado a São Paulo, é interior. Ah, com certeza, comparado a São Paulo. São
0: Paulo. Uhum. Comparado a São Paulo, acho que quase a Europa toda, tirando né, capitais é, é porque até a Viena não é muito grande, né? A Viena é bem compacta, a Viena hum. é. Mas
2: por exemplo, eu não morava em grátis, grátis era mais afastado, 15 ah, minutos é tipo, de um
0: tipo, tipo subúrbio de, da cidade, né?
2: Tipo subúrbio, mais perto da montanha, era residencial. Então só tinha ônibus a cada uma hora. Hum. Então, digamos assim, que não era muito fácil sair à noite, porque sair à noite teria que voltar de Uber ou voltar, sei lá, 8 da noite, porque depois não tinha mais ah. ônibus de fim de semana, ah. complicado e aí eu não saí muito durante até julho, mais ou menos, eu fiquei bastante em casa, porque eu gostava, lá tinha muitas montanhas perto, na presa, então eu saía para passear, colocava tênis, pegava meu
0: fone, e ia passear para ele mesmo, Olha, mas esse de sair para passear é a melhor coisa, que... cara. Ainda mais aqui pela Europa, né? Cara, a Áustria, aqueles lagos maravilhosos. Gente, a Áustria uhum. é muito linda. A Áustria, Suíça, aquela área toda.
1: E você viajou pela Áustria mesmo, sim, para conhecer? Ou pelos arredores, ou com a família?
2: Então, eu conheci uma opera depois de Viena, que também tinha sido opera na Alemanha, que foi expulsa pela família. E aí foi para Viena. E aí fiz amizade, aí ia bastante para Viena para encontrar com ela. E nas férias eu fui viajar, fui para Croácia, depois eu fui para Bósnia, aí eu fui pro Holanda ver esse meu amigo, aí a gente fez uma viagem de carro pela Alemanha, então eu viajei bastante, e foi aí que os problemas começaram a acontecer, Ai, <risos> depois das férias. Porque até então eu ficava muito tempo em casa, e então eu tava sempre disponível, de uma certa forma, pra família, né? E aí, depois das férias, eu conheci a minha namorada na Alemanha, em Munique, e aí a gente começou a conversar e eu comecei pra Monique com muita frequência, porque é quatro cinco horas, né, de grátis pra Munique. Aí a família já não, não
1: gostou, porque você não tava <risos> lá. É. E
2: eles começaram a reclamar um pouco. Ah, você não fica mais com a gente, você não passa tanto tempo aqui. Eu não falei que tava namorando na época. Eu sou muito reservada em relação à minha, à minha vida amorosa. Eu nunca, por mais que eu tivesse essa abertura dela, eu não me sentia confortável para ficar conversando com ela. Né, em
1: relação a isso é. Ah, é normal, né, não quer contar, não quer contar não é, a vida é, é. sua é. eles não tem que te cobrar nada disso, não, essas horas livres é, eu disse que era uma amiga né? eu falei, visitar uma amiga
2: pronto não. e só que é isso que começou a acontecer com mais frequência
0: deles se sentirem incomodados e pedirem para eu ficar em casa em casa para fazer o que?
1: cuidar certo. do Pai?
0: eles trabalhavam no fim de semana também?
2: Às vezes não era muito frequente, às vezes tinha plantão ou ligavam para emergência, mas no geral eles não trabalhavam de sábado e domingo e durante a semana, três da tarde, eles já estavam em casa.
0: Cara, esse é o um negócio, assim, às vezes você acha uma família que tá te oferecendo muita coisa, né, por exemplo, oferecer salário alto, pagar o curso, não sei o que, não sei o que lá, mas aí você fica pensando, tá, quando as malas é demais, tanto desconfia. Estava tá oferecendo isso eles tudo, mas o que eles que querem você troca?
1: Ficasse em casa, em casa alguma coisa, e você está lá de, de stand-by para eles.
2: Exatamente. E aí começou a me incomodar um pouco, mas eu pensei: tá bom, o ano tá acabando, faltam quatro meses Se eu não acabar, não vou me estressar por isso. Só que ao mesmo tempo, quando eu entrei no programa de au obviamente eu já estava ciente que eu ia morar com uma família, né? Então eu tinha que ser flexível pra me adaptar à cultura daquele país, aos costumes da
0: família. Mas eu também já tava de saco cheio. É. Eu queria
2: minha casa, sabe?
0: É bem nessa época mesmo, né? Sempre assim. É bem lá os oito meses, né? Exatamente. E assim, eu tava de saco cheio porque eu queria minha casa,
2: eu queria minha privacidade, eu queria comer a hora que eu tivesse vontade. Lá eles têm uma coisa muito regrada de todo mundo comer junto, hum. né? E esperar todo mundo jantar junto e tudo bem, é a cultura da família, não sei se é a cultura de todo austríaco uhum. mas às vezes eu estava com fome tinha que esperar a mãe chegar para poder comer e isso começou a me incomodar me incomodar porque, por exemplo eu queria sábado à noite pedir uma pizza uhum. mas se eu pedisse uma pizza eu tenho que dividir com a família involuntariamente
1: é. porque... <risos> <risos> eu, nem tenho ir, eu tenho que dividir Ai, é pecado, gente. Ai, vida de alperas. Ai, meu Deus. Nossa, tinha estoque de comida. Eu ia no
2: mercado, colocava é umas besteiras na bolsa, tipo, um <risos> colocava no meu armário e pronto. Eu tinha que fazer isso.
1: Ai, é foda, né? Isso. Eu isso. Meu, meu, eu tinha um apartamento lá embaixo, eu tinha uma geladeira para mim. Eu colocava um monte de coisa, um monte de coisa lá dentro. Porque eu ia lá em cima, ai, gente, as comidas. Eu adorava, mas tem hora que eu me dava uma batida aquela fome. Eu ia lá
2: em cima. Sim, às vezes <risos> era 10 horas da noite, queria comer alguma coisa. Eu ficava, ai, se for descer na cozinha, vai fazer barulho, vai acender luz. Uhum. Então, assim, você começa a se incomodar porque não é tua casa, né? É. Era fim de semana. Eu queria dormir até um pouco mais tarde, mas eu ficava incomodada porque eles acordavam cedo. Aí eu ia descer lá, meio-dia, com o cabelo todo espetado, cara de sono e a família é superativa. Eles andando de bicicleta, fazendo ah, caminhada. Bem europeu né? mesmo, né? Bem europeu. E aí eu estava muito desconfortável porque eu queria o meu espaço. Uhum. Né? Não queria mais ser ao pé. Não era necessariamente vinculado com a família mas eu já estava de saco cheio, porque a impressão que eu tenho é que quando você opera, você trabalha 24 horas por dia, porque até quando você não está trabalhando, você se sente na
1: obrigação de fazer coisas. Que você mora no seu trabalho. É. é esse que é o problema.
0: Eu queria muito ser desse tipo de gente que não tem essas coisas, sabe? Esse tipo de gente que se faz confortável em qualquer lugar. Porque eu acho que isso é muito importante para isso de opernar. Né? Você tem que, tipo, se fazer em casa mesmo. Senão, você fica assim também, né? Toda preocupada: Ai, será que eu faço isso aqui? Será que eu ajudo ali? Ah, mas é um isso saco. é completamente normal, né? De, é, 8 é, 8 completamente meses. normal.
1: Completamente normal. Mas que bom que você conseguiu. Você chegou a conversar com a família sobre isso ou você se só colocou, só vai na força da, do ódio e continua o resto do ano? <risos> Não, eu fui na força do ódio até
2: o momento que estourou e estourou muito mal. Ih. Eu tinha em fim de novembro planejado já viajar o ano novo, perguntei para eles, eles me autorizaram. Então... Já comecei o planejamento, comprei passagem, hotel, uhum. acho que lá para 15 de dezembro, 20 de dezembro, e eu só em... reforcei, né, olha, é, dia 1 não, dia 28 eu vou viajar, tudo certo, até convidei a au pair, que é a pair, que é brasileira, depois a melhor amiga dela acabou pegando uma au pair brasileira, uhum. e aí eu convidei essa au pair brasileira para junto, e aí a mãe ficou transtornada. Ela disse que eu devia ter perguntado para ela antes. Como assim? Ué, moça, perguntei. E Ela disse que não era assim, que provavelmente eu ia ter que ficar em casa, porque eles tinham uma, uma cesárea agendada e precisaria de alguém cuidando do Jacob. Eu falei, olha, eu já perguntei para vocês com antecedência. Você disse que não tinha problema. Aí o pai começou a colocar o Covid. A desculpa dele... Era de que eu pegasse Covid e voltasse para casa E infectasse todo mundo Sendo que eu já tinha tomado vacina e não, A Europa em si não estava com grandes restrições é. E aí começou a, a uma situação muito chata Porque pela primeira vez eu falei Não, eu não vou cancelar minha viagem Porque eu já estou com tudo pago Sendo que eu te pedi antes é. E foi a primeira vez que me opus E ela não gostou e aí ficou um clima chato na casa, que foi Foi logo antes do
0: Natal, né? Foi logo antes do Natal. E você passou o Natal com eles?
2: Passei o Natal com eles, boba, porque não era uma obrigação. Hum. Mas eu... eu, eu, eu tenho muita essa questão também, né? De, por exemplo, igual a gente tava comentando. Se eu passasse na cozinha e tivesse a louça suja na pia, eu colocava na máquina de lavar. Se hum. tivesse a bancada da cozinha suja, eu passava um paninho. Eu nunca consegui fechar os olhos uhum. e falar, não vou fazer. Então, com o Natal foi a mesma coisa. Eu pensei, não, vou passar o Natal com eles. O menino gostava muito de mim. E uhum. eu falei, vou passar o Natal com eles, vou ter essa experiência. Hoje eu me arrependo. <risos> porque, assim, é super constrangedor também. Te colocam numa, numa situação com um monte de parentes que você não conhece. Que até uhum. para eles eram desunfortáveis, porque... Os austríacos, eu acho que são muito parecidos com a alemão em relação a isso, é tudo muito formal, né? Uh -huh. Tudo muito organizadinho, então tem hora para comer, tem é. garfinho, sobremesa uh -huh. é, é, é o especial, o pai tem que sentar primeiro, o pai começa a se servir. Então, assim, eu me senti totalmente robotizada. Uh -huh. Porque eu tô acostumada com aquele Natal descontraído, que a gente senta no chão para comer. Uh -huh. né? Não tem formalidade. Uh -huh. Aí eu tava me sentindo peixe de fora d'água porque era todo mundo falando em alemão, eu não entendia nada, hum. não foi uma experiência muito gostosa, mas ok, foi legal, eu também não sou uma pessoa muito apegada ao Natal e muito apegada a, a essas questões, assim, de, ah, tem que estar com a família, então foi ok, foi mais uma data comemorativa para mim, deu então certo. Uhum. E aí aconteceu um outro ponto muito importante, que foi que surgiu a briga, na Áustria, você ganha um décimo, décimo terceiro. Nossa, que interessante. É, você ganha um bônus de Natal, que é o valor de um outro pocket money. Então, você ganha, em dezembro, é, como se fossem dois salários. Uhum. E aí, eu fiquei esperando a mãe me pagar. <risos> dia 20, nada. 25, nada. Aí, deu dia 26. Eu falei, bom, vou viajar daqui a dois dias. Ai, gente... E outra coisa, acontecia muito isso dela atrasar meu pagamento. Ai, atrasar que saco, cinco gente. Dias. Isso é muito chato. E é muito chato e é muito constrangedor porque eu não sou o tipo de pessoa que me sinto confortável de chegar e falar oh, então meu salário tá atrasado. E aí, fofinha? É. Né? <risos> Ai, que saco, mesmo. E era muito chato porque eu não sei se é desleixo ou se é falta de realmente respeito, sabe? É. De... E você chegou e pediu o décimo terceiro? Pedi. Só que eu já estava numa situação muito constrangida ali a família, porque eu já estava muito contente, eu já estava muito confortável em estar ali, dava para perceber, né? E aí eu pedi dessa um terceiro para ela e ela aparentemente não sabia que ela tinha que me dar esse dinheiro. E aí ela se transformou, jogou na minha cara, o seguro que me pagou, ah, <risos> curso de alemão jogando na minha cara o bilhete que ela me deu anual de transporte. Assim, jogou na minha cara inclusive que em julho ela me deu 200 euros a mais para passar as férias, porque ela tinha atrasado 15 dias meu salário, e é. eu fui viajar sem dinheiro, porque eu tonta, fiquei com vergonha de cobrar e fui é. viajar sem sem pedir para ela. Só que aí chegou no momento das férias que eu não tinha euro, eu literalmente não tinha. Hum. Aí eu mandei mensagem pra ela e falei, olha, desculpa, mas tem como você dar o dinheiro das minhas férias? Ela se tocou que atrasou e me deu 200 euros a mais. Hum. E ainda assim ela jogou na minha cara isso.
0: Jogou tudo na ah, sua cara. Ah, cara, isso é foda, porque assim, você podia até entender que ela te deu todas essas coisas extras, só que assim, nunca foi combinado que ela ia te dar tudo extra, então não precisava pagar o décimo terceiro, né? O problema é esse. Tipo, moça, isso não foi combinado. Eu, obviamente, eu sou grata pelos extras, só que a gente não combinou que você não ia me pagar isso.
2: Exatamente. Foi exatamente o que eu falei pra ela. Que Primeiro, que não tinha sido combinado. Segundo, que eu só tava pedindo que tava no meu contrato. Mas ela disse que, ela foi, que eu fui arrogante, que eu exigi dela. É isso. Sim. Na verdade, eu não fiz isso. É, eu não, eu foi até que pra mim ter que pedir, né? Por esse dinheiro, cobrar ah. esse dinheiro. E aí estourou, foi uma situação super desconfortável em casa. E aí o pai disse que se eu fosse passar o ano novo fora, eu não precisava mais nem voltar. Que isso! E aí? E foram cinco dias de muito drama de novela mexicana. Porque eu tive que ameaçar, ligar para o... Tem um órgão que faz essas regulamentações de uhum. trabalho. Aí eu disse que ia ter que entrar em contato com esse órgão. E aí, a mãe acabou me pagando, mas foi muito desgaste, de muita, é. muita
0: briga verbal mesmo,
2: né?
1: Ai, gente, é desnecessário, né? Foi muito desnecessário, foi super constrangedor, foi horrível. Você saiu de lá? Você viajou? Como é, que, como é que foi, então? Fechou esse... Porque você ficou um ano com a família, como foi? E aí, eu falei, tudo bem, então, vou sair dia 28 e não volto
2: mais, porque a gente tava de saco cheio e tudo, né? O já é. tava de saco cheio, essa situação com eles... Aí eu fiquei esses últimos dias lá, numa situação bem constrangedora, de evitar o máximo vê-los. A criança também se afeta,
0: é. porque
2: querendo ou não, ele não, não entendia o que estava acontecendo. É o pai, antes de eu sair, fez uma revista nas minhas coisas. Ele falou: é igual check-in e check-out de hotel. Quero ver se você não está levando nada contigo. Nossa e, senhora. Eu, eu fiquei muito puta. Não sei se pode estar tá falando assim. Palavra pode, aqui. Pode, Mas pode. eu muito, eu falei, tá brincando, sabe? Eu vou levar é. o quê? Mas eu falei, ficar à vontade, olhar tudo. E eles me deram o celular, que era o celular de au pair, né? Eles conferiram se o carregador estava certo, se o chip estava lá, tudo. Sim, Foi bem é. constrangedor. Foi uma cena bem. Nossa, eu detesto mesquinharia, gente. Aí eu fui para Praga, chegando em Praga, não parou ainda. O pai me acusou de ter roubado o laptop. Seu que o laptop estava na gaveta do quarto, e eu tinha mandado uma mensagem por escrito no WhatsApp para a mãe, falando: Olha, o seu laptop tá aqui, eu deixei na gaveta. E aí ele nem me pediu desculpa nem nada, ele só me bloqueou. <risos> Mas ele tinha me ameaçado, uma falando, bem maduro. E olha que eu já tinha passado dos 50, médico, ele era muito egocêntrico nesse sentido, né? De cara, hum. ah, eu sou inteligente, colocava o vinilzinho dele lá, e só as músicas clássicas. Ai, preguiça aí, desse final... homem, gente. <risos> muita preguiça. Mas foi isso, eu falei: tá bom. É, tive uma experiência de 10 meses, ok? Os últimos dois meses foram ruins, mas se eu colocar na balança, eu vejo muita história de muita au pair que é literalmente despejada. E a família trata muito mal. Em relação a isso, não teve. O que teve, eu acho que é o desgaste normal. É, de uma pessoa, perto dos 30, que de repente percebe que quer tua casa, quer teu espaço, quer fazer as coisas do seu jeito, não morar com teu chefe, não morar com tua chefe. E, e
0: foi mais um desgaste, acho que do programa em si. Né? É. é porque eu acho que acontece com a família também, da família às vezes, sei lá, ficar de saco cheio também de ver nossa cara.
1: E não é nada é. pessoal, é só que é normal, Todo mundo né? fica tá de saco cheio ali no final, gente. É. Né? O negócio é como lidar com isso, né? Então, você falou agora, coloca na balança, você recomendaria então para as pessoas?
2: Recomendo, recomendo sim. Eu acho que estudando antes, vendo as opções, sabendo os seus direitos e deveres. Vir com uma reserva de emergência também, eu acho é. super válido. Essa
0: é outra dica que todo mundo dá também.
1: É, yeah. muito Caso importante. Quando uma meada acontece, você já tá é. ali, você tem, né? É, é posso... porque senão
2: você fica totalmente dependente deles, né? Quando eu cheguei, eu tive que esperar o meu primeiro salário para poder sair e fazer alguma coisa, é. que também não é era... legal. Enfim, acho que a ideia do programa também é se divertir, é sair, conhecer lugares. Né? É,
0: o seu intercâmbio, né? A gente vai por algum objetivo para viajar, é. para conhecer gente, para conhecer outro país, não para ficar sentado em casa.
1: É. Você viu que os problemas começaram a partir do momento que você começou a viajar, começou a viver mais a sua vida e aproveitar o programa, que aí a família já não gostou. Dessa liberdade que você estava tendo, bem interessante. É, alguém
0: tem que ir lá conversar com eles, explicar o que, que é o programa.
1: É melhor deixar isso também bem claro, desde o início, quando você está conversando com a família, o que, que eles esperam de você nos finais de semana, por exemplo, nas suas horas é. livres, para evitar esse tipo de problema no final, né? Isso é muito importante porque
2: eu não fiz essas perguntas, hum. incluindo a família, em relação Aí. ao voltar para casa, como era o fim de semana, porque na minha cabeça. Eu queria mostrar que eu estava ali para a família. E a hum. família e ia, eu ia ter o um match, porque a família vê isso em mim e que se eu mostrasse que eu estou ali para sair, para me divertir, a família já fala, opa, essa daqui é. não. Um erro é muito grande, porque eventualmente você vai querer sair. É. Mas se você tiver as
0: coisas, claro, antes, já evita muito problema. É. Falando em viagem saindo um pouquinho do perrengue, você tem alguma dica de como viajar barato pela Áustria, ou da Áustria para algum outro país perto? Porque a Áustria tem muito país perto, né? Sim, na Europa inteira é muito fácil né, de
2: viajar, porque em quatro horas, duas horas de ônibus, você literalmente está em outro país, hum. e quem ganha em euro tem essa facilidade, porque é muito fácil encontrar passagens por cinco euros, dez euros, e quem é ao pé eu acho que a prioridade é gastar pouco, né? Porque nós sabemos, ao pé é também chamada de ao pôr. <risos> Exatamente. Nós não, nós não ganhamos muito, não dá para sair esbanjando viagens, mas tem essa facilidade de viajar. Eu acho que a minha dica principal é a Flixbus. Eu sempre usei muito Flexbus. Eu não sei se opera em todos os países da Europa, mas da Áustria eu consegui para a Itália, eu fui para a Croácia, ia muito para a Alemanha com a Flixbus, e você encontra passagem de 5 euros, 10 euros, de avião também é muito fácil, é. você consegue promoções também super econômicas, e eu acho que o maior conselho para quem vai viajar é levar comida na viagem para não gastar com comida fora, é, é <risos> porque verdade. é muito caro comer restaurante, é muito caro comer restaurante na Europa. Então, é. eu ia viajar, eu levava uma bolsa, um lanche, uma fruta, ia no mercado, você vai no mercado, com 10 euros você compra salgadinho, suco, danone, bolacha, e ia viajar com comida na bolsa para não gastar em restaurante. Ah, vi um sorvete, tomou um sorvete, mas é. não colocava o foco na gastronomia, porque ou você vai viajar
0: ou você vai para comer, os dois é. não dá. <risos> É, mas hoje em dia acho que até também tem, muito lugar tem esses mercados de comida, né? Que aí tem umas coisas mais em conta, um pouquinho mais baratas, aí dá para você experimentar uma coisa aqui, uma coisa ali local, né? Dá para fazer tudo, se, se ajeitar, dá para fazer um pouquinho de tudo. <risos> é, cara, mas acho que isso é uma coisa que o pé mais ensina a gente, né? Ser, ai, não sei qual é a palavra, resourceful. A palavra em português, mas é a gente se virar, né? Se virar nos 30, se virar de qualquer forma para fazer o que a gente quer, né? Sim, a gente encontra recursos ali. No fim das contas, você com um salário
2: de 500 euros, 600 euros, 300 euros, 200 igual na Alemanha, você
0: consegue
2: viajar e aproveitar um pouco da
0: cultura. é. Isso mesmo. Ah, e tem muita coisa de graça também, né? Muito museu, muitas atrações, assim, de graça. E só de andar, né? A Europa é isso, né? Só de andar pela cidade já tá esbarrando em tanta história. É demais, né?
2: Sim, e outra. ao pé vai aprender a andar, porque esquece isso de pegar Uber, né? Ah, isso mesmo, gente, isso mesmo. A gente tem muito costume no Brasil de pegar Uber pra tudo. Aqui coloca um tênis confortável, se você vai viajar, se prepara que vai ser 20 km por dia e tá tudo certo, porque aqui é normal as pessoas andam muito, é, é. muito difícil gastar dinheiro com Uber, táxi. Então, para viajar muito na Europa é colocar uma roupa confortável, um tênis confortável e saber que você vai andar muito e tá tudo certo, porque tem sempre lugares bonitos
0: para ver. Pois é, assim que a gente explora, né? E falando em comida, como é que era a, a culinária lá na sua família? Era bem austríaca? Você passou algum perrenguinho, alguma coisa assim? Era ok? Tinha alguma coisa que eles comiam que era meio estranho?
2: Então, eu descobri que a, a, o estilo de vida deles, gastronômico, não era muito austríaco. Eles comiam muito pão, né? Em alguns países, como na Holanda, é normal você substituir o almoço pelo pão. É, isso é bem europeu. É. é, mas eles comiam pão no almoço e a família puava refeições. Então, por exemplo, eles tomavam café da manhã e depois iam almoçar três, quatro da tarde e aí para jantar era uma sopinha, alguma coisa leve. E eu não tô acostumada, tô acostumada até almoço, café, janta, tudo ali certinho, né? Aham. Pra mim foi muito difícil porque por mais que eu já tinha essa experiência antes da Holanda, para mim almoçar pão não é almoço. Cadê o arroz com feijão, né? É, foi um pouco difícil nessa parte de me acostumar a substituir um almoço por um pão, mas em relação à facilidade de comprar coisas, é ótimo, porque você encontra vinhos super barato, queijos, uhum. Uhum. assim, uma variedade de queijos super em conta, então dá para aproveitar muito da gastronomia, não, acho que a gastronomia cultural, porque em si o povo austríaco come muita carne, batata, umas coisas que não tem muita personalidade, sabe? É. <risos> São comidas muito, lá. Ah, ok, eu não como carne, sou vegetariana, então isso também ah, foi... fica difícil. E aí, na verdade, a minha alimentação
0: virou meio que uma... o que encontrava. É, acho que quando eu penso em comida austríaca, é schnitzel, que eu, particularmente, eu amo, mas se você é vegetariana não rola. <risos> Mas também tem uns, as padarias, os bolos, né? Acho que essa área assim da Europa tem muita padaria maravilhosa, né? Muitas sim, tortas. É muita
2: torta, bolo, também cerveja para quem gosta de cerveja, é. tem uma cerveja de, bolo de muito boa. Então dá, dá para aproveitar, dá para aproveitar. assim, pão também, muita variedade de pão. São vários tipos de pães caseiros, de fermentação natural. Então, é. para quem gosta, de alimentação saudável também, é muito fácil você comprar coisas mais saudáveis como castanha, granola.
0: E você foi ao pé em Londres também, não foi? Um mês? Eu fui. Como é que foi isso? Você foi... Por que, que você decidiu ir? Minha ideia era,
2: depois a Áustria ir para a Alemanha, só que meu alemão não foi o suficiente para isso. Então eu pensei para a Irlanda. Dei entrada, inclusive, numa escola, comecei a pagar a escola... Mas nesse meio tempo conheci a minha namorada, que ela é brasileira, mas já morava na Alemanha há 10 anos. E aí ela falou para mim, olha, tô cansada da Alemanha, já tô aqui 10 anos e preciso de calor. Aí ela falou, olha, eu tenho para Portugal. Se você quiser, você vem para Portugal comigo. Aí, aquelas bem emocionadas, eu falei assim, ai, foda-se, Irlanda, eu vou para Portugal contigo. <risos> A gente foi viajar, a gente ficou três meses em mochilão, a gente foi para República Tcheca, a gente foi para o banco, a gente passou três meses de umas férias prolongada e aí depois ela teve que voltar para Alemanha porque o salário na Alemanha ele é muito, ele é maior do que o salário em Portugal. É
0: na né? mais Munique, né?
2: Sim. E para começar uma vida aqui a gente precisava de planejamento financeiro, hum, então ela voltou para Alemanha para trabalhar um ano na Alemanha juntar dinheiro e nesse um ano eu não tinha para onde ir porque precisava do visto né hum. e aí pensei eu vou só para em Londres e a ideia era ficar seis meses mas eu já fui para Londres muito debilitada mentalmente muito cansada hum. eu já tava com aquele rancinho instalado de ter que morar <risos> com uma outra família né tudo de novo aí aguentei só um mês porque a família descobriu também que não podia <risos> se au pair. E aí a gente entrou em um acordo. Camila falou que eles não sabiam que brasileiro não podia se au pair de forma registrada. Hum. E eles não foi o risco. E eu também já queria ir embora. Eu falei, olha, então a gente pode entrar no acordo. Vocês me dão mais uma semana para dar tempo de vocês arranjarem uma au pair daqui. E uma semana é uma semana a mais que eu ganho de trabalho, porque no Londres eu ganhava por semana. É. Mas eu acabei ficando em Londres um mês, era só uma menininha, uma bebezinha, era para ficar seis meses em Londres, acabei ficando um mês só, aí vim para Portugal em
0: março do ano passado, e aqui estou. Ah, <risos> Sem <bom>. mais um <risos> Ah, acho que bom que deu tudo certo pra você ficar por aqui, né? Que era o seu objetivo.
2: É, no fim deu tudo certo, Portugal é um país também que tem facilidades, tem acordos com o Brasil, né, de imigração, é. então é mais fácil você conseguir uma residência aqui, mesmo entrando como turista, eu já dei entrada na minha residência, agora tô aguardando, que demora até uns dois anos,
0: mas tá tudo certo. Ah, que bom. Olha, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite e por nos dar todo esse tempo, Que a gente está aqui há mil horas já conversando com você. Desculpa, uma coisa. Menina, não é muito rápido falar de Alperende? Pois é, muita coisa, gente. É muita coisa. A gente podia ficar mais horas aqui conversando. Obrigada pela iniciativa também de criar um
2: grupo, né? de criar uma página para falar sobre vida de Alperende. Eu acho que é... Essencial para quem vai ser Alpair procurar informação e ter informação. É. Eu mesma, antes de ser au pair, eu escutava muito vídeo no YouTube, não tinha podcast.
0: É na nossa época, não tinha nada. A gente, cara, a gente é do Orkut. <risos> na nossa época era Orkut, a gente sempre quis fazer alguma coisa, só que nunca tinha tempo. Alpera raiz, <risos> pois é,
1: muito obrigada pelo seu tempo de ter conversado com a gente sobre o programa de Alpé foi muito interessante a gente saber os problemas que acontecem com as famílias, que é normal, né? Sim, sim, tia, vale totalmente a pena, é uma
2: oportunidade uh, da gente sair da nossa zona de conforto, abrir portas aqui no exterior, e é uma experiência única, eu acredito que vale a pena sim, e tem um risco, como qualquer outro intercâmbio, de ter experiências ruins, uh, vai depender muito da forma como a gente dribla essas, esses, essas situações que aparecem, e
1: obrigada novamente pelo convite. Obrigadão, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.